0: Então bora, né? Sou o José e esse é mais um podcast do Ciência do Endurance. E hoje é dia de papo com o físio e quem tá aqui comigo para falar das lesões mais comuns em atletas de endurance é o fisioterapeuta e triatleta e meu amigo Bruno Ribeiro. Brunão, primeiramente, obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast e pela disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento. Seja bem-vindo ao Ciência do Endurance. Você é de casa, velho.
1: Ô Brasil. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite. É, para quem tá assistindo aí, o bom dia também, né? <risos> Cara, felicidade enorme estar aqui com você pra gente poder conversar um pouquinho, compartilhar, né, sobre lesões do esporte e endurance, que acho que vai ser bem
0: bacana. Vamos lá. Com certeza. Aí, assim, eu tô trazendo, né, essa, convidados experts em, em áreas que eu não tenho muita ou nenhuma afinidade, que é o caso da fisioterapia, realmente não é uma área que eu tenho conhecimento muito além do anedótico, né, eu, basicamente o conhecimento que eu tenho de fisioterapia é o como atleta, né, como um paciente. Então, embora tenha pacientes que se achem especialistas na área, <risos> você deve ter contato com algum desses, o cara, cara que faz o um tratamento e depois sai dando conselho para todo mundo sobre fisioterapia. <risos> não, não é o meu caso, eu prefiro chamar um especialista para conversar, e você com certeza foi uma das primeiras pessoas que eu pensei aí, parceiro, parceiro nosso aqui no Triato Alagoana, e, e um cara sempre muito do bem. Brunão, dê aquela carteirada aqui para que as pessoas conheçam você melhor, para a gente conversar o um bate-papo aqui. Qual é a tua formação e qual especificamente a tua área de atuação aí na, na fisioterapia?
1: Beleza, vamos lá. Brasil, eu tenho sete anos de formado, Tá formei. fazendo hoje já já, não me formei lá em 2000 e finalzinho de 2015. Minha formação sou fisioterapeuta, com especialização em fisiologia do exercício com prescrição do exercício de exercício terapeuta. Tá minha área de atuação na, na área de reabilitação traumatopédica, mas não só voltado para o atleta em si, mas também para todo o público lesão de traumatopédica desde o idoso adulto, seja sedentário, independente de qual for a prática esportiva dele ou não. Eu, eu até costumo brincar que eu tenho muito paciente é, que não pratica exercício nenhum, é totalmente sedentário e, é, e me vê, para que no Instagram e tudo, e começa, e se incentiva por isso, entendeu? A gente conversa bastante, e muito dele eu consigo trazer, consigo tirar um pouquinho desse sedentário aí. mas, e também atuo bastante na parte de lesões de membro inferior acho que, por falar assim o é meu carro-chefe lá no consultório é mais paciente com lesões de membro inferior quadril, joelho e E
0: é inegável, né, pelo fato de você tá inserido no esporte, essa é excelente atleta, é, acaba inspirando, como você falou, né? Inspira pessoas que estão já frequentam o seu consultório e de certa forma, também é um chamariz para atletas, né? Há uma certa tendência da gente procurar pessoas serviços de pessoas que são atletas, né? Quando a pessoa é atleta.
1: Eu sempre incentivo, entendeu? Sempre quando o primeiro atendimento, a avaliação, a primeira consulta, né? Eu sempre converso, procuro saber o que é que o paciente está seguindo no caso, independente de se ele vai ser atleta ou se ele vai ser um paciente sedentário. Eu sempre procuro entender qual é a queixa dele, né? E muitas das vezes, desses que são sedentários, eu sempre busco é, orientar Mostrar o quão é importante é a atividade física para ele, né? A prática dele. Existe. Pode ser que ele nem venha querer dar rendimento, performar, mas para ele se manter ativo, o quanto benéfico aquilo vai ser também para a vida dele. Porque muitas das vezes, ó, eu vou falar por mim aqui, é, antes de eu começar a treinar mesmo, eu, cara, eu trabalhava e pegava de 8 até às 17 e chegava em casa acabado, acabado, com conseguindo e tudo, tem alguma coisa errada. Aqui. Mas aí, quando eu fui analisar o meu estilo de vida, eu vi que a alimentação estava legal não tem alimentação hoje de 100% também é, mas o fato principal é que tava mais cheinho tava com musculatura mais fraca depois quando eu comecei a fazer mais exercícios treinamento foi que melhorou bastante isso me ajudou muito no meu dia a dia no trabalho isso é muito
0: importante também é, justamente a gente que é que é da área né que profissional da área e divulgador científico da área e de certa forma influenciadores nessa área a gente tem esse papel de promover a saúde das pessoas né de, é, talvez seja o principal papel da, da da nossa, da área, né? Ah, sem dúvida, o, sem dúvida. O esporte amador é, uma, é um meio de promoção de saúde acima de tudo, né? Eu penso promover bastante para de vida. Justamente, justamente. Como, como eu gosto de fazer, e normalmente o roteiro coloca isso lá no final, mas eu gosto de trazer para o começo, porque eu sei que um podcast, como eu sempre digo, é uma prova de endurance, às vezes ouvir um podcast de uma hora, uma hora e meia, duas horas, e nem todo mundo chega no final, né? Nem todo mundo, <risos> o endurance, né? A resistência chegar no final, então eu sempre trago aqui para o começo a, esse, o espaço aqui para o convidado divulgar, né? A, a... Como as pessoas podem encontrar e fazer aí o famoso jabá, né? Como é que as pessoas podem encontrar, se você onde você atua, né? Você que é aqui de Maceió, parceiro nosso aqui de Maceió. Então, usa esse espaço aqui para fazer a sua divulgação, Bruno.
1: Vamos lá, a galera aqui de Maceió. Primeiramente, obrigado por promover esse espaço aqui para a gente tá dar. Não, o que também. é isso. É,
0: é uma forma de retribuir se o seu tempo aqui que você está gastando comigo.
1: Ah, cara, é uma honra estar participando aqui com vocês. Eu sou fã do seu conteúdo, muitas vezes eu vou lá e comento também. Bem, digo, cara, a gente sempre tem uma, uma coisinha de lá, que vem das perguntas, aquela caixinha de perguntas sensacional. <risos> vamos lá. Ó, eu atendo aqui em Marcel, né? Sou de Marcel, como você já falou. Atendo o meu consultório, fica lá na Ponta Verde, pertinho ali do recanto dos triatletas, né? De muitos treinam todas as manhãs, né? Assim ah, como como você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, eu acho que é o principal meio de contato que a gente tem hoje, onde mais eu posto uh, muita coisa falando sobre a fisioterapia é, e também sobre meus treinos então eu deixo o Instagram bem tranquilo pra todo mundo tá participando, e eu gosto também de portar assim um pouquinho mais da, da minha do meu dia a dia, tanto em trabalho, quanto em trade é bruno.ribeiro.g tá? vocês vão encontrar lá alguns conteúdos, tem lá o meu WhatsApp, pra vocês caso querem entrar em contato ter alguma dúvida, a gente dá uma consulta Tô totalmente acessível, totalmente com vocês, podem mandar por direct também que eu vou estar respondendo todo mundo, às vezes demora um
0: pouquinho mas eu sempre respondo tudo tá na correria, né mas é justamente isso apesar de atuar, obviamente, fisioterapia presencialmente, né, tá sempre colocando conteúdo interessante, tem a minha chancela aqui de ser um cara extremamente acessível, então quem se interessar também, né, a galera de fora, né, que é... Claro, sem do dúvida. Aqui do, ...seguir aí e acompanhar a rotina de um cara que é, que é atleta, inclusive é uma história curiosa, que assim, eu conheci o Bruno a gente disputando uma prova de né, <risos> sprint lá e tava disputando o chuveiro, <risos> Era, 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 tava disputando, né? Pra ganhar. Tava, pro... tava. Era, era uma etapa do era... Alagoano que a gente tava disputando. Era, tava bem, ah, eu lembro, véio, que a, gente, é. a gente
1: comentou até o dia desse aí que a gente se encontrou, né? É, que até tinha é, conversado. A...
0: bem pedaço. aquela prova, véio, tava tá forte, tá forte a nossa, nossa, eu queria queria perder, <risos> <risos> Você queria me matar naquele pedal.
1: Você queria me matar. E eu disse: Meu Deus, esse cara não vai quebrar. Eu tô já morrendo aqui.
0: Só que aí eu. Ah, eu, eu pegou. Eu dei uma juvenil e na trança eu me enrolei aí. Levei na cabeça. Eu Brasil, eu
1: acho que não foi juvenil, cara. Você falou é. naquele dia a gente ficou rindo depois, mas eu pensei direitinho: cara, não foi juvenil ali. Eu acho que o ritmo tava tão forte, a gente tava conseguindo buscar o... os caras estavam à frente, e a gente tava chegando tão forte, a gente chegou tão forte na transição, e cara, sabe tá aquela eu, eu, sensação eu, que você tá meio desnorteado? Eu,
0: eu, eu, me, eu me perdi na transição, cara, eu me perdi, eu, como eu falei, iniciante, eu já tinha uns 10 anos de triado, mas iniciante...
1: Pera, é, mas tá, todo tá, mundo tá... Me perdi, tá,
0: me, perdi, tá... Me, perdi a tra... me perdi, e sabe, assim, já uma conversa paralela aqui, sabe porque que eu me perdi? Porque eu pensava que eu tinha levado outro tênis, tá ligado? Aí eu fiquei procurando ah. a tênis que estava na minha cabeça. Era uma prova... A estrutura da prova simples não estava bem sinalizada ali. quando eu, Sim, eu é. Eu tô com o Pegasus. Não estou com né, o... porra Achei... Aí dá, dei um gás da porra naquela é, é. corrida, mas. Eu... Cara, não, e quando eu
1: saí, eu já saí, tipo, pra você ter ideia, eu acho que eu não tinha falado isso, mas eu saí. Eu lembro daquela prova, porque eu saí a zoar também da transição. Eu não sabia se tu tinha saído da minha frente ou não. Só fui te ver na hora que eu fiz o retorno, Eu fiz, caramba, o que foi que aconteceu? Ele quebrou. Mas eu, depois que a gente conversou essa vez.
0: Eu corri bem, eu, eu passei uns dois que minutos que lá na transição, pô. Passando dois minutos, é, Marcos. A
1: transição de sprint de dois minutos é bastante tempo. Ah, né? é, é, foi, é, <risos> acontece. foi velho. acontece.
0: A gente já colocou a bola para rolar aqui, mas eu tenho sempre três perguntinhas protocolares aqui para que as pessoas me conheçam melhor e, e também pra, como eu digo, botar a bola para rolar a primeira pergunta é uma pergunta até um pouquinho retórica, né qual é o teu esporte preferido, e obviamente é o triatlon, né, o multisporte então dentro do multisporte, qual é a tua modalidade a disciplina preferida aí do triatlon?
1: Cara, a corrida, sem sombra de dúvida é a corrida, até porque eu venho dela, né eu, eu antes de começar o como eu tava falando anteriormente é, eu comecei a correr, eu corria colocava o fone de ouvido, saia escutando minha musiquinha, e foi assim, que comecei e em seguida é até curioso, que eu até comecei. Com um amigo da gente, você conhece ele, parceiraço de treino aí. E aí eu queria, vi ele treinando e tal, e eu disse, cara, como é que eu Ia só pedalar. Ia só botar a bike porque eu tava sentindo o saco da corrida. E aí ele disse, é que não é muito piado. Aí foi quando eu botou aquela pulguinha atrás da orelha, e aí eu comecei. Mas sem sombra de dúvida, a corrida é disparada, eu acho que é até a minha melhor modalidade também. Então, Mas a corrida, por tudo, né? A, questão acessibilidade, a, a praticidade da corrida é muito melhor, maior do que a, as outras. As outras exigem uma logística até muito maior.
0: A segunda aqui, Bruno, é qual o teu equipamento relacionado ao esporte? Quando eu falo esporte, tanto você como atleta, quanto fisioterapeuta que atua na área esportiva, qual o teu equipamento preferido, assim? Posso dizer dois?
1: <risos> Porque eu acho que um completo o outro. Uh, eu acho que hoje em dia, por mais que a gente tenha vários dispositivos aí que possam marcar bem a distância de corrida e tudo, eu acho que um, um bom relógio de corrida. Atualmente eu uso o 935, né? o 935. E o outro, cara, é dispensável pra quem é do teatro aí no ciclismo, é tudo de potência. Eu acho que o seu treino, o seu rendimento, o seu pedal muda da água pro vinho, ó os absurdos. É, eu, sou, eu,
0: eu sou entusiasta por medidor de potência. Eu tenho duas bicicletas duas, tem de potência, que é uma coisa chique, né? É muito as pessoas ah, pensam, Brasil, é Mas tá é um rico, investimento
1: tal. que vale a pena. É, não, eu não, acho, não, acho que, é se pensar assim, eu, no meu ponto de vista, tá? respeito a opinião de todos, mas, cara, entre o medidor de potência e o par de roda de carbono, eu iria ser um medidor de,
0: ah, é. de potência. Muita gente prefere é, roda de carbono. É uma... É uma pergunta bem comum, e, e o que eu argumento é que a, o medidor de potência é um instrumento que vai fazer você melhorar, e a roda de exato. carbono não melhora você, você vai andar mais rápido quando colocar lá na bicicleta, entendeu? E Aham. eu sempre defendo qualquer equipamento, com a prioridade de qualquer equipamento que vai fazer você treinar com mais qualidade, o medidor de potência, sem dúvida, é, é, é o melhor, depois do relógio, é. né? a gente precisa Aham. muito tempo, principalmente. E, exato, e também, quero, se você tem o medidor de
1: potência, não tem um relógio, não tem um edge, como não é que você não vai visualizar não. ali? Não tem como. Por isso que eu falei, é, pode é, ser os
0: dois? Eu acho que um completo é, Com outro, certeza. Entendeu? É, a dupla aí, do, é, com certeza isso, né? Assim, deixando de lado a é questão do custo e tal, óbvio, isso aí faz... Não ah, é Brasil, a mas é questão de né?
1: investimento, cara. Eu acho que pra você, como a gente fala, treinar redondinho, né? Eu acho que o, os dois são indispensáveis para as duas modalidades. Né? É, eu tenho... Acho que vale a pena, vale o muito meu, a pena o Eu achei,
0: eu tenho um que está em na... uma das bicicletas, eu achei garimpando o mercado livre lá, acho.
1: Uma oportunidade.
0: É, é mais barato do que tênis, tá ligado? Hoje eu comprei o mesmo potência. Claro!
1: Cara, o meu também, o meu foi um machado, não, não acho mais no preço daquele. O meu é um Vector 2. Cara, no... o preço que eu paguei nele eu não consigo achar em mais nenhum lugar
0: hoje, por mais que ele já tenha dado uma desvalorizada. O Vector 2 era de uma era de ouro, aí é da Garmin, que é do um relógio que eu uso, agora é o meu relógio que, pô, eu sou extremamente apegado quem me conhece, sou apegado às coisas, É que é o 920, cara, lanterninha é o tijolinho da Garmin, não dá problema esse relógio, e o Vector 2 e se encontra barato, se encontra barato a gente tem
1: que tomar cuidado com tudo, né a gente tem que ter, é, porque queira ou não queira são, são instrumentos de performance ali é, por exemplo, a bicicleta, cara sensível, né, é, é sensível, sensível a, né? a bicicleta é um cacho é um que você tem ali e tudo, então você tem que cuidar, tem que, cuidar, é. cuidar
0: que é cuidar, uma, a aqui. questão do, do da cinta cardíaca, né? As pessoas, é um equipamento extremamente sensível que tá levando suor o tempo todo, que é um equipamento de precisão, por exemplo, uma cinta cardíaca mede a, a mil hertz, né? Faz mil leituras por, por, por segundo, né? Pra, Caraca, por, por exemplo, eu sabia
1: dessa, não, hein?
0: É, <risos> porque, por exemplo, a, a HRV, por exemplo, é a variação em milissegundo Então você precisa ter uh -huh. mil leituras por segundo para ter o um milissegundo. E é um equipamento extremamente sensível que, 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 é que o cara faz, o cara compra. Ah, o Brasil recomenda H10 o cara compra H10, vai fazer um simulado, entra com a cinta no mar véio. não faz isso não, não é, toma cuidado, entendeu é, eu lembro de uma vez eu fiz um simulado aí eu fui com a fita, mas eu deixei o transmissor na transição e fazer quando eu faço a T1 um, eu coloco o transmissor pode perder, não sei o cara, pra mim eu, eu zelo pelo meu equipamento entendeu? então pra mim a informação é a partir daquele momento que eu vou ter é, às vezes você vê medor de potência que a pessoa não tem cuidado, né, que é o assunto que Top. mas a terceira e a última pergunta é qual a tua fonte de conteúdo preferida? Não vale ciência é do Endurance. <risos> qual a tua fonte <risos> de conteúdo preferida sobre esporte ou fisioterapia, né? O que é que você é, consome que você acharia que seria legal a que sugerir? Tá, vamos lá.
1: Eu gosto muito, assim, vamos, vamos puxar um pouquinho aqui para a área do Instagram também, né? que a gente pode adentrar ali, e tem conteúdo bem interessante também. Tem alguns Instagram, por exemplo, da Raquel Bestinário, eu acho bem interessante. O Thiago outro fisioterapeuta totalmente de referência aqui no Brasil, que também é muito relevante, é, o amigurso, o joelho em evidência, os caras estão muito, tem uma, assim, são, tem mais destaque, né? É, já na parte mais científica falando, cara, os artigos que eu procuro assim, uma estudada, eu sempre procuro mais ali na parte da comédia, prótese, alguns cursos que eu já fiz que tem é, trazem alguns artigos, eu tenho um acervo bacana aí, mas a gente, tá saiu um estudo bacana no Brasil, que é tá um pouco difícil, né? acho que tem que ser um estudo que venha Assim, é bem sendo feito com é, muita cautela até porque se você for procurar na internet você pode dar um Google aí <risos> e você vê muita coisa muita coisa empresta então por exemplo é, Citando aqui um artigo, cara, falando sobre tipos de tênis, né? É, qual tênis ideal? Cara, um artigo que eu acho muito bom, que eu uso até hoje, até agora eu não achei nenhum. E ele era, foi publicado em 2019, se eu não me engano. Mas esse, esse, esse estudo ele foi feito, é, cara, eu acho que ele levou em torno um ano e meio. Agora, a mostra dele com corredores era uma coisa absurda, entendeu? Eles conseguiram muito corredor foi se eu não me engano, do colégio e de depois, se o pessoal tiver interesse, eu busco aqui e disponibilizo para tá passando aí. Ver.
0: Brunão já fez o Java dele e eu vou fazer o meu Jabá aqui, né? Antes de a gente começar a falar propriamente aqui da de lesões no, dos atletas de Endurance, eu gostaria de fazer um convite aqui para quem está ouvindo esse, esse episódio do podcast, que tem como objetivo ir mais longe, mais rápido, se você quer ter acesso a muito mais conteúdo sobre esporte de Endurance, faça parte agora da comunidade Ciência do Endurance, você pode adquirir o seu passe anual aí a, no cienciadoendurance.com ou no link que está no, no bio do Ciência do Endurance, seja você atleta, profissional da área, estudante, corredor, ciclista, nadador, triatleta, todos são muito bem-vindos. Vamos lá, né, Bruno? Vou falar sobre lesões em atletas de endurance. A primeira coisa que eu queria levantar, a primeira bola aqui, é o primeiro saque, né? Que eu queria botar. Em jogo é que diferenciar as lesões por repetição e de trauma, né? Tem esportes que as lesões são muito mais causadas por trauma. A gente tá na Copa do Mundo e, por exemplo, a lesão do Neymar, né? Não foi uma, uma repetição, né? Foi um trauma que ele sofreu. Já nos esportes de Endurance, a gente tem o, o aspecto cíclico da maioria dos esportes de Endurance da corrida, né? Você tá sempre repetindo o movimento e no ciclismo também, aliás, até mais, né? Já que a, o, o range do movimento do ciclismo é muito mais restrito e na a natação Também, e a gente vai restringir a, a esses três e, obviamente, ao é triatlo, Então, é, seria aí a lesão por overuse, né? Que é o termo inglês que normalmente é usado por trauma, né? Então, qual basicamente é a diferença entre uma lesão de trauma e overuse? Eu já dei uma adiantada, mas aí você pode chamar mais tecnicamente falando, né?
1: Cara, é realmente, brasil como você bem falou, né? Acho que o que você falou ficou muito bem explicado. A questão de trauma é um trauma direto, né? Você vê aí, você Vamos puxar aqui um pouquinho para a lesão do que normalmente o corredor ele pode ter uma entorse. Todos nós todo estamos expostos é, a ter uma entosse. Né? A questão é que o nosso trauma de entorse do corredor pode ser o terreno totalmente regular Pode ser uma fraqueza muscular, deixando, uh, posso falar, a articulação ali mais estável, né?
0: Ou até fadiga mesmo, né? Fadiga,
1: justamente, justamente. E isso é muito comum quando você vem, sei lá, uma sequência de treinos mais fortes, que vai fazer tipo ali o longão, aí você já tá no final dele, você já tá mais me prestando atenção, cara. O que você tá fazendo na sua postura. Por quê? Por conta da fadiga. E aí, por um deslize, um desnível, cara, você pode ter um intestino, no
0: Ou até o calçado, né? Inadequado tal. Tá? Ossado, é final inadequados, justamente. A do Neymar, não. A
1: do Neymar foi tá um, né?
0: um choque, né? É, isso, é bem, isso é bem evidente. Por exemplo, lesão por trauma para o atleta de endurance, a gente pode falar uma a, a, que seria mais recorrente, aí seria no um ciclismo, né? Lesão por uma queda, né? Entendeu? Lesão por queda, lesão por atropela, atropelamento, né? Exato. Por atropelamento,
1: muitas vezes acontece e até coisa pior, né?
0: Fatal, né? Não, ó, é. É, 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 fatal. É.
1: E assim, mas. Algo que é muito claro e bem evidente quando você tem uma, uma, um acidente no um ciclismo, por incrível que pareça, a maior incidência é para a torcida inferior de cintura um um escapular, né? porque se a gente for olhar assim, cara e caiu o ciclismo aí, e não só teve a, as escoriações, né? Se a gente for olhar, na maioria, ou teve uma fratura de dedo, porque primeiro, é o mecanismo que a gente faz é querer colocar a mão no chão. Um reflexo Independente, é o um reflexo. E se outro, outro ponto, fratura de punho, fratura de clavícula, então... Uma
0: parte... E também, assim, a, a gente do triatlon, que tá numa posição muito mais... Agressivo ali na bicicleta bicicleta de contra-relógio, né? O Tratado que usa a bicicleta de contra-relógio tá muito mais exposto, né? Ali já tá você já tá direcionado com a sua, a sua cara no chão, basicamente. Entendeu? Então, exato. É, exato. O reflexo se torna muito menor, né? O tempo e a, a posição. Em si. Por isso que é bem comum as, a, a, as os traumas de quedas em bicicleta de contra-relógio serem muito mais severos, assim serem mais. É, é, quase sempre o cara leva uma queda feia de, de TT, é, vai ter que fazer cirurgia ali na clavícula. É, é exato, bem, comum, é bem comum isso, bem comum. É muito comum. Essa é a introdução aqui da lesão por overuse, e a repetição é a lesão que é justamente eu quis levantar isso, isso porque a levo, lesão por repetição é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Quando a gente vai falar, falar de ciclismo, a gente não vai falar sobre lesão por trauma de queda, basicamente lesão por trauma a gente falou isso aqui, né? Na corrida a gente não vai falar sobre tosse, a gente vai falar as lesões causadas pelo pelo gesto esportivo repetitivo, né? Não é isso? Exatamente, é como a gente pode, é, talvez assim, vamos
1: trazer para uma coisa
0: que talvez mais fácil de
1: entender. A gente vê aí programas, sei lá, programas agora, bem-estar, falando de lesão no trabalho por esforço repetitivo. É, muita gente que trabalha computador tá digitando, tem as famosas leis, né? é, lesão por esforço repetitivo. É, a questão do mouse, vai lesionar ponta. Então, é, é, quando a gente pensa assim esforço repetitivo, é aquela coisa pequena faz isso, a gente vê muito no ciclismo, como você falou, né, e também na questão da corrida, imagina quantas vezes o nosso, pensar assim, quantas vezes o nosso joelho ali, ele flexiona e estende, flexiona e estende, flexiona e estende, estou falando só do joelho, nem mencionou a parte do quadril, de tornozelo, de ombro, enfim, né? acho que joelho também é uma das lesões bem, bem dente aí na, na corrida, ciclismo, e acho que esse é o que vai destrinchar aqui da, da, do nosso bate-papo para poder adentrar um pouquinho melhor nesses pontos de cada modalidade.
0: A gente vai, ó, usar um outline aqui, uma delineação do, do, do episódio, né? Falar de, dos três esportes principais, né? A natação, ciclismo e a corrida, que vale para o triatlo né? Consequentemente, então a gente... O primeiro esporte que eu vou falar aqui é da natação, que, é, vamos dizer, anedoticamente, e o senso comum aponta de que é o, o esporte que lesiona menos, né? Que lesiona menos em relação aos outros, né? A gente pode falar pela falta de impacto, né? O... Normalmente são volumes baixos de treinamento, em geral, se comparar por exemplo ao ciclismo, né, a natação, o conhecimento científico que você tem e também na sua prática, é, é isso se confirma realmente a, a natação seria um esporte que machuca pouco, né, seria recomendável assim nesse sentido ou é só o senso comum?
1: Brasil, vamos lá. Ó.
0: Cientificamente
1: falando, é, as amostras de estudo que tem, né, falando sobre isso, eles apontam muito a, as lesões na natação relacionado a a ineficiência de técnica, né. Por isso que a gente tem que bater na tecla, que é muito importante ter um professor ali na borda para quem tá iniciando, tá. O segundo ponto também que mostra é quando a gente tá levando o nosso time, tá indo acima do que a gente consegue suportar. Então, cara, baixa a bola um pouquinho para tá, não estar tá causando nenhum tipo de lesão. E às vezes, os equipamentos equipamento inadequado. Palma é um danadinho para machucar a ombro, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente de fala assim da questão de técnica, né, que alguns meninos mencionam, é a questão por exemplo, para mim, isso é uma, é uma opinião minha, a natação é muito mais técnica do que fosse qualquer outra coisa, tá? Eu acho que a natação em si, quando você tem uma técnica muito eficiente, assim como todos, na corrida também isso é bastante. Isso é visto cientificamente falando, a técnica vai te melhorar com o seu a questão de você ter mais eficiência daquele movimento, como assim, né? Então, por isso que é muito importante estar tá? começando agora, ou se não, se já pratica, mas sente desconforto no ombro. Inclusive, eu tenho um paciente que ele estava sentindo muito desconforto, mas era o único jeito que ele conseguia trabalhar um pouco a questão do movimento de rotação ali do ombro, era ele ir para a natação. Porque quando ele ia fazer a musculação, ele sentia desconforto. Quando ele estava comigo, ele sentia desconforto. A gente tem uma estética que consegue tirar um pouco essa sobrecarga. Somente ali da musculatura, de mão e do melhorar a estabilidade do ombro, sabe? E aí, mas ele tinha que fazer uma prova recentemente, agora eu disse, cara, você tem que nadar. Ah, Bruno, mas eu coloco palma ao palma dói. Cara, coloca um palma menor. Ah, mas, cara, o menor incomoda a Então, tenta fazer pessoa técnica, tenta nadar mais devagar, que vai vai ter ajudado no resultado. Ele conseguiu treinar bem para ir fazer. Se ele treinar a quantidade é, ideal ou não, aí é outra coisa, né? Mas o professor, ele pelo que ele me falava, sempre estava lá... Orientando ele, corrigindo, isso ajudou bastante. Então, eu acho que esse Brasil ele é, é por essa linha aí
0: sim, vai coincidir o tanto que a gente comenta, tudo, com a Tem toda a questão da técnica realmente envolvida, mas não tem como não falar de que as lesões decorrem também do excesso de, de carga, né? Do excesso de carga e, de, quando se fala excesso de carga, quase sempre a gente está vinculado à pouca recuperação, né? Embora não seja muito comum o cara que gosta de treinar muito natação, né? É raro esse cara, né? Normalmente as pessoas gostam muito de pedalar e de correr e tal, mas natação vão lá e fazem o suficiente, né? Fazem o mínimo necessário. Mas o excesso de volume para a pessoa que não está para su suportar, né, para tolerar, e também a falta de recuperação suficiente. E recuperação a gente fala de todos os mecanismos de recuperação, sono, é, nutrição, né, ou fazer um trabalho preventivo também fora da piscina, não sei, né, natação dry land, ou o fisioterapeuta também. Também são fatores que impactam né, nessa, na incidência da lesão. Né, mas no gesto esportivo, né, a lesão por fazer o gesto esportivo de forma reiterada, errada né, ou inadequada para pessoas, sem dúvida, é o que mais lesiona, né? Isso aí, sem dúvida, é...
1: Ah, sem dúvida, inclusive eu recebi uh, semana passada, uma pergunta na Caxias se natação lesionava, e eu disse, natação vai lesionar tanto quanto outro esporte desde que você uh, não tenha uma técnica correta, por isso, é importante você ter uma boa orientação, e como você bem falou, a sobrecarga do treinamento, junto com a técnica inadequada do movimento errado, cara inevitavelmente você vai
0: lesionar. Ô, Bruno, qual seria as lesões mais comuns, assim, no, no nadador? Assim, a, aquela que a incidência é, é recorde, assim. Qual seria? em qual estrutura, especificamente, do corpo?
1: Basicamente, a maioria dos estudos apontaram que as lesões mais recorrentes de nadador estão mais relacionadas à segura, a um escapular, um número escapular, hora. <risos>
0: É, pro o leigo, porque... onde é que fica isso? Pro, pro a, a região ali? da
1: escápula a, a gente aqui no Nordeste vai falar a pá, né? Ou a asa. É a escapa, aquele ossinho ali atrás. Eu não sei como é que é o pessoal do Sudeste e Sul, Centro-Oeste, fala isso. Mas é aquele osso, a escapa que ajuda a fazer o movimento da, do nosso ombro, né? Muitas das lesões até de ombro está muito mais relacionado à escápula do que o próprio ombro, né? É, tendinite e maguito rotador. O maguito rotador é composto por quatro músculos, né? Esses quatro músculos, eles são rest para estabilizar a articulação do numeral, a articulação do ombro, falar assim, né? Que é uma para entender. E lesões por impacto, mas esse impacto é diferente do impacto que eu estava falando, tá? É relacionado mais a essa questão do, do overuse, do movimento repetitivo. E aí, o que é que é o impacto? Digamos assim, para ficar mais tarde da gente entender, a nossa articulação, né? Ela, Como ela tem os movimentos, tanto no eixo frontal, sagital e no transverso, às vezes, a musculatura tende, esse movimento tende a comprimir o tendão que está inserido ali. E aí, vem começar a ter as famosas tendinopatias. Aí, você pode ter uma Tetnopatia de bíceps, você pode ter o pinhoso, pode ser tendinopatia de subescapular, enfim. Então, esse impacto é só quando. Não é um impacto, gente, lá levou uma porrada, tá? É o impacto do movimento às vezes ele começa a comprimir o tendão ou, daquela região ali.
0: Tá por ali, né? Pelo ombro, né?
1: É, ombro ombro escápula. É, são as mais. São as que mais assim, tem maior incidência, sabe, Brasil que a literatura conta que tem maior incidência às vezes, vamos lá tem alguns que tem também de quadril porque você tem que, tem gente que utiliza mais a, mas cara, ponto é do movimento que você tem que estabilizar mais e fazer o movimento, a gente pensa assim, bate perna mas aí muita gente pensa que é bater perna flexionando e estendendo o joelho, não, não é, você tem que fazer o movimento de flex e extensão de quadril né, como seja curtinho, é, talvez o pessoal não, não, não vai entender, mas imagina é, como se tivesse mexendo só o dedo, ficar assim para baixo estabilizando bem a a pessoa que está no podcast não vai entender, mas é só levantando e baixando os dedos, os dedos totalmente reto. Essa é a
0: batida correta do perno. A gente deu uma pincelada nisso, falou sobre o estilo de vida e, obviamente, o estilo de vida da pessoa moderna, às vezes, é usar muito o celular, né? Ou trabalhar num computador, numa posição sentada, às vezes com a coluna na, na, na postura inadequada, pescoço tal, e tal, e isso acaba se refletindo na natação, né? Às vezes, é, eu digo isso por uma experiência própria, eu sinto bastante tem que ó... A parte do braço mesmo, porque eu, né? Não nem dizer, basicamente é Instagram o dia inteiro e computador o dia inteiro e isso se reflete muito na natação. Às vezes o, o palmar causa um desconforto, né? Então é, tem que entender que também não é só causado pelo que você faz na natação, né? Tem um todo o estilo de vida que você leva, você leva pro seu esporte também, né? Então tem também tem isso, né? Às vezes a, a, a gente tá propenso a se machucar no esporte por causa da, do estilo de vida que a gente leva, né?
1: Ah, sem dúvida. Eu tava. Ontem, inclusive, eu estava assistindo outro podcast Eu estou com a cabeça, o nome dele é Ricardo eu não, não me recordo agora o sobrenome dele Cara, ele falou uma coisa muito interessante Para gente, para quem Para o amador, né? Vamos lá, vamos direcionar para o público amador. É totalmente desgastante A gente tem uma, um, um tempo de trabalho Às vezes a gente vai treinar, já vai treinar Cansado, mas nem do outro treino é, é cansaço do trabalho mesmo, entendeu? Da rotina de vida da gente Eu não tenho filho, você tem uma filhinha, né? Que nasceu, tem um pouco tempo E você sabe como é praticamente impossível conciliar a treino o nascimento ele é mais um bebê, né? é muito difícil e isso aí expõe ao risco de lesão estoura, porque se treinar cansado você sabe que pode ter uma chance, como ele estava falando, e tem uma lesão, né a natação em si, ela te ajuda a relaxar te ajuda a trabalhar o corpo, ajuda mas cara, para quem está buscando performance é, é, é complicado
0: velho. isso eu sempre reitero Bruno, assim, que a maioria é das pessoas que vão lá procurar natação para para ter o a, a parte mais de wellness, né, de, de bem Tá, para a saúde, mas aí não é o contexto do que a gente tá falando aqui, né, a gente tá falando aqui de atletas que treinam natação, buscando melhorar e não só atletas de alta performance mas quem busca, quem encara a natação como um esporte, né.
1: A natação é um bom esporte para o aeróbico, né, Para tem que liberar ali um pouquinho de, de, de impacto, a natação é fantástica. Acho que é o melhor esporte que tem. Mas se não tiver todos os cuidados, cara, você mais de também. Não como. Você vem cansado de um treino, vem cansado de um trabalho com cuidado, cara, é inevitável. Não sei que se você entre lá, vai de boa, não, vou fazer aqui os 500 metros, nada 10. Ah, tá de Se tiver alguém que vai pensando assim, né?
0: Tem natação era basicamente isso, né? Não é... Existem né, as lesões, mas normalmente não são as, as mais... As que recebem mais atenção né? Até a pela própria natureza do esporte, né? De não ter principalmente fator de impacto, que é a que a gente vai falar a na frente. a gente vai falar agora um pouquinho de lesões no no né? Como eu falei no começo, o ciclismo é um é um esporte cíclico, né? Também a natação, como é a natação, como é a corrida, né? O movimento é bit of a little a little bit a gente não vai a de lesões de, de a muito comum por exemplo little bit bike não tem acho que não existe nenhum of a que não tenha sofrido a lesão por trauma né mas a gente vai falar das lesões simplesmente por que acontece por você tá em cima da bicicleta né tá em cima da bicicleta pedalando né assim e a gente poderia apontar que a, as principais lesões estão associadas à má postura em cima da bicicleta, Bruno? Sem dúvida, sem dúvida. E vamos lá, vamos pensar
1: rapidinho aqui. Se você não está bem com a postura... Até alinhou a postura aí, né? Cara, mas vamos lá. Se você não está bem ajustado a a sua bicicleta, né? Cara, é inevitável que você vai fazer um esforço muito maior para poder desenvolver determinada força, desenvolver determinada velocidade. Isso é fato. Tá? E o que, que isso vai acarretar? Você vai tá estar tá aumentando o seu esforço, consequentemente você vai sobrecarregar a sua musculatura. Então, pensa, musculatura sobrecarregada vai causar insuficiência. Se ela está insuficiente, como é que ela vai conseguir ter uma execução de movimento ideal? Ela não vai, entendeu? Então, é por aí que ela começa as lesões. Se você não está bem ajustado o seu bike, você apresenta já uma força absurda. Claro, você vai lesionar. Não tem como. Se a gente for mencionar assim, os tipos de lesões, normalmente por ajuste, aí tem muita coisa. Mas mas o que a gente vê mais é, é, é o atleta maduro com a lombo, lombalgia ou a lombociatalgia que nada mais é do que a dor no peito de ou então aquela dor com irradiação para o um membro inferior, né? Vai ser a dor do quadril até a ponta pé às vezes até perdendo a, a sensibilidade mesmo.
0: É bem comum, né? As pessoas alegarem, por exemplo, parastesia, né? Que é formigamento, ou sentir a dormente, né? muita coisa. É bem comum mesmo então bike fit né? seria é uma coisa urgente, né, que às vezes as, as pessoas façam, quando vai, quando pretende ficar muito tempo em cima da bicicleta e às vezes, ah, todo mundo precisa fazer um bike fit, cara, pra pedalar na hora 20 minutos, não, né talvez não, né, acho mas pra quem é atleta, né, como eu falei é o contexto da gente, que vai passar muito tempo, imagina, e assim, eu, eu, eu gosto de dizer que na bicicleta você tá preso a bicicleta, principalmente é, imagino que a maioria pedala e com a sapatilha clipada ao pedal e ali você tá preso, imagina você você tá eu não consigo eu não consigo apesar de eu ser o rei das analogias, mas eu não, não consigo mais dar uma analogia, mas você tá preso numa posição errada e passar várias horas fazendo movimento errado, né? Não tem como, é, é, é até senso comum, se você vai se machucar a, quando você tá com a postura ruim na bicicleta, né? O bike fit, você pode pensar do dedo da mão ao, ao dedo do pé, né? Locais em potencial de sofrer lesão, né? Brasil, eu penso assim, isso foi uma conversa recente que eu tive com o
1: paciente meu, é, a gente falando justamente do bike fit, né? É, não é, bike fit não é minha
0: área, gente, não, não entendo bike fit nem nada. eu é, só tá discutir só a importância do, de fazer essa, não... Exato. O, só, só a importância de estar tá com a bike, bike fit e não o produto bike fit a gente está falando o bike fit o bike fit é o encaixar a bicicleta em você entendeu assim é, é, é. exatamente eu penso eu de penso uma forma assim, mais ampla cara eu
1: eu eu, trago, eu penso nesse quesito como um setup a bike tem que estar tá ajustada a você é como se fosse um carro igual vamos pensar no carro do carro Se o piloto ele no pronto a analogia
0: que eu tava procurando é a analogia que eu tava procurando ele <risos> não está bem adaptado só para fazer a analogia aqui que não poderia faltar viagem e tipo, para gente aqui de Marcel vá para Recife três horas de carro com um banco muito para trás do seu carro ou muito para frente ou com um banco muito, muito para frente.
1: Você vai chegar quebrado totalmente viu? desconfortável.
0: É, Exatamente.
1: É, é eu acho que o ponto é esse, entendeu? A gente tem que entender. É importante a gente ajustar para que a gente esteja na melhor posição possível. A gente estar tá mais confortável. E o conforto
0: ele vai te levar a ter o melhor rendimento. A melhor posição da bicicleta é a posição que você consegue sustentar por muito tempo. Ah, ah, eu gosto de manter a minha bike agressiva tal, só de olhar você vê esse cara aí, daqui a pouco ele vai se levantar, não vai manter essa posição, então fica desconfortável. E, e mesmo a todos os mecanismos da aerodinâmica que o cara adota, comprar um capacete de 3 mil reais, o cara tá lá com a cabeça para cima, porque não sustenta a posição, né? não sustenta a posição. Então... E aí já quebrou
1: tudo, já quebrou, pagou 3 mil reais no capacete, não vai servir de nada. Uh, o bike fit também vai estar servido, então, cara, você tem que estar confortável quando você está, você até postou recentemente falando sobre isso antes da prova do 7.3 de Fortaleza, é, o quanto tempo a pessoa consegue ficar na postura ali na, na bike, né? Você vai estar flipado e tudo, então isso é muito importante, e aí sem assim, contar que no caso do, do atleta, ele vai sair depois para correr, aí imagina, se ele está desajustado, sem desconforto, o gasto né, vai ser de maior, quando ele vai sair para correr ele já vai sair destruído, né? normalmente já sai destruído,
0: porque fez pessoa força absurda vai. Que é também isso é a, a, a interferência ou a influência de uma modalidade e causar lesão na outra, né? E aí seria um, um caso desse, do, por exemplo, o um encurtamento às vezes dá posição que você um encurtamento causado na bicicleta com um bike fit inadequado e isso vai refletir lá na corrida, o cara que vai sentir a banda ele tibial lá na corrida, entendeu? Por causa do encurtamento Aham. causado na, na, encurtamento. na bicicleta, né? Na, normalmente, tá. a, e às, às vezes a gente tá olhando e e é uma, uma parábola de um artigo científico bem famoso aí sobre vo 2 Máximo que não tem nada a ver, mas ele usa que é a parábola da luz da, do poste, né, que diz que o bêbado perde a chave na na rua e ele fica só procurando embaixo do poste, que é onde só tem a luz, entendeu? E ele nunca vai achar, porque só tá procurando onde tem a luz. E às vezes a gente tá procurando, ah, porque tá doendo não sei o que na perna, e a corrida ele fica achando que o problema tá sendo a corrida, e às vezes o problema tá sendo a bicicleta, entendeu? Exato, exatamente. Isso é muito comum, no Brasil. É muito. Tem um, antes eu
1: tava com um paciente, que você conhece também, um, é um amigo da gente, e ele treinando, e cara, toda vez ele é pra mim por semana relatando desconforto na, na região da lombar, toda vez. E aí eu conversando com eu ele, oh, cara, dá uma olhada no teu, isso não é lombar, isso é tem que ter quadril. Muitas lesões de a lombar tem relação com quadril, tá, gente? Então, é, a sobrecarga de quadril ali, ela acaba lesionando a minha lombar. Aí a gente não pode ir na lombar diretamente. Olhar o quadril também, certo? Tá? Então é bom a gente ficar ligado nesse tipo aí. E aí, quando a gente começou a se atentar, e eu fui investigando, fazendo uma avaliação de dele, é... a lesão dele estava relacionada ao quadril mesmo. E sabia onde é que veio o problema? Cara, ajuste de selim. Ele foi pro fit, fez um ajuste fino no selim, melhorou o um absurdo. Agora, o que, é que aconteceu? Na fisioterapia, ele teve que fazer uma parte de tratamento, que já estava apresentando um processo inflamatório, né? Com uma tendinopatia, que surgiu. É... Tem é de e tendinídeo, do é... do tá? É, e aí a gente teve que fazer um trabalho para regenerar aquela musculatura, recuperar ela, fortalecer, para devolver ele ao esporte. E aí, pegando aquele gancho que o estava falando, como isso estava influenciando. Ele sentia que quando ele estava na bike, ele tinha uma posição para que ele melhorava. Porém, ele não conseguia correr. Pra... Ele não saía para correr. A corrida para ele estava esportada. E outra coisa, a corrida era a melhor modalidade. Imagina o tamanho da tua frustração. É a tua melhor modalidade e você não consegue fazer. Era uma coisa que antes você corria, sei lá, o 5KM. Esse é o velho que falou. Ele corria 5KM para 22 minutos. Eu nem sei quanto é que dá para um aí. Eu sei que 23 a 4 h 30, né? É, e aí ele disse, Bruno, eu não consigo mais correr isso aí pro meu melhor. Aí disse, cara, vai, será que tá relacionado ao seu tênis? Eu disse, não, cara, eu não consigo. Toda vez que eu sair da bike, eu não consigo fazer uma transição de curta, de 30 minutos, de 10 Cara, eu não consigo, dói e eu tenho que parar. Então, eu tô perdendo o gosto de criatura. Inclusive, ele não fez o 70.3 agora aqui de Maceió porque ele estava sentindo isso. Ele não estava sentindo prazer em correr. Não queria correr. E agora não. Agora ele fez a última prova agora, que teve, né, do Power 5, vai fazer hoje e ano que vem já está inscrito em 70.3. Se não me engano, está até inscrito pra uma mas não também,
0: já. E é justamente, né? Procurou no lugar certo, né? Procurou no lugar certo e, e, e essa luz de procurar as causas das coisas tem que ser mais ampla, né? Se fechar só só na, 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 no que parece meio óbvio, às vezes não acha. né? Então, a, 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 o ciclismo tem esse problema, né? de que é, você tem vários pontos de contato com a bicicleta, e ali, cada ponto de contato com a bicicleta é um ponto em potencial, né? porque na corrida você só toca o chão com, com, com a, a, a planta do pé, e a, 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 o, o ciclismo você está em contato, o pedal está os pés em contato com o pedal, o selim é um ponto problemático, muito problemático de lesão, né? a do selinho, o tipo do selim e também as mãos, né, também é, acontece do cara num, a parte do bike fit ali, do cockpit da bicicleta também, sempre bastante inadequada e dormência nas mãos é também, acontece é muito, a gente vê muito, é, a também e ombro também né a posição do ombro pescoço é ou seja é, parece ser simples é aquilo que eu falei da a pergunta que eu fiz de natação é ah não correr pedalar machuca menos do que os outros porque não tem impacto mas você tem um monte de ponto de contato que está ali potencialmente machucando você né se você não está fazendo as coisas não está bem ajustado né não tá com o um setup correto né a palavra que você usou
1: é, eu mesmo eu sofria no início eu sofria bastante a doença nas mãos, entre o quarto e o cedo. Eu não sei ali o que era, estava tava com mais difícil o ajuste na base direito, cara, sumiu. E aí, aquele ponto que a gente estava falando no início, deixou muito mais confortável, porque aquilo me deixava incomodado, tá entendendo? E quando você está confortável, normalmente você vai render muito melhor.
0: É porque tem um, um lance do ciclismo que é aquela coisa, um monte de coisa acontece porque você tá mal treinado. O cara começa, você vai sentir dor em todo canto, quando você começa. <risos> Mas tem coisa que não é o fato de você estar tá mal condicionado, é que é tá errado. Né? E isso tá aqui errado.
1: É o ajuste não tá correto. né é. E como eu estava falando, desse, desse caso anterior que tem aqui, que era um ajuste Pequeno. E olha o, quanto, a, a, o tamanho do problema que ele veio causar. E não permitiu que, que o atleta fosse correr, tá entendendo? Mas no, ele, ele impediu fazer uma transição, impediu o cara de fazer uma prova, né? Então, o problema não estava no atleta em si, o problema estava no ajuste básico ali.
0: Eu vou dizer uma frase, eu fiz um bike fit recente na, na, na minha TT, porque eu tinha feito o bike fit em 2020. E aí, uma semana depois, eu a pandemia. Foi em março uma semana, assim. Fiz o bike fit, fiz um treino, deu pandemia. Aí, a minha composição corporal mudou tudo, a minha forma física mudou toda, os tipos de treino que eu faço mudou todo. E aí, a minha bicicleta tava horrível de, de pedalar. Tava horrível. Aí, eu fiz um bike fit e aí, é uma frasezinha que eu pô, falei e adota, assim. Você só sabe a importância de ajustar a bicicleta depois que você faz. Quando você faz, você diz, cara, eu devia ter feito isso antes, né? Então, é, inclusive, tava causando muita dor no ombro. E tava todo mundo dizendo, é porque você tá nadando muito, tá? Você tá dando, nadando muito o bike fit a o ombro passou, né? Só isso aqui também, outro ajuste, que a gente não dá
1: muito importância ao é atleta, né? O taco da sapatilha. Você já pensou com aquilo ali, com esse, eu puxei ele aqui para o taco da sapatilha, porque a gente, você falou no pé do fit ali da bactina, ele fica mais paradinho, né? É tem a descarga de peso do ombro, pronto, beleza. Mas e o
0: movimento cíclico, entendeu? Com a sapatilha ali. Se o taco ele tá desalinhado, cara, você pegar com o controle. Você tá repetindo um movimento errado 90 vezes por minuto, 90 vezes por Minuto, entendeu? É, né? A cadência aí com 90, 90, 80, enfim. É... Quantas horas? Tenta fazer o pedal. É né? <risos> multiplicar por 60, multiplicar por 5, né? No longão. É, é extremamente complicado é. E, e você junta aí com fraqueza muscular, por exemplo, o cara não fica estabilizado. Você olha muito, às vezes, pessoas que não são ciclistas com muita experiência, assim, você pô, O cara, é, até pejorativamente, a famosa minhoca, o cara anda, né? Que até uns anos atrás deu até uma treta gigante aí com um atleta profissional sobre isso, mas é isso, às vezes o cara o joelho do cara vai mexendo do, ao longo da pedalada, né e quando você vê o cara que sabe pedalar, que tá bem ajustado na bicicleta, é até bonito ver, né Pô, você, a postura tá bonita, é igual a Fórmula 1 Assim, quando você vê um carro bonito, normalmente o carro é bom quando você vê um carro muito feio, o carro é ruim então, a bike fit é isso, né você, você, o, a, o conforto que a pessoa tá na, em cima da, da bicicleta parece que transparece, assim, pô, essa pessoa tá confortável às vezes você vê outra pô, essa pessoa não consegue passar muito tempo aí nisso aí que ela tá né, mas...
1: Cara, de fala assim, tipo, eu vejo o Sebastian Kennedy pra mim que a posição dele é nível. mas se ele tá bem ali, com certeza ele tá com bike fit, ele tá ele, cara, ele é deitado, praticamente, né, é bem uma extensão absurda do, do, do inferior, mas ele é tá confortável, com certeza ele tá, ele tá adaptado àquela posição.
0: É, e também é assim, se a gente for fazer um comparativo com pessoas do Ironman, o Sebastião Kene é um cara que passa quatro horas pedalando na prova, não é? É diferente da pessoa que vai passar seis horas, entendeu? Ah, de quatro para seis Pô, duas horas só ia para pedalar uma hora e pedale três. É diferente, é duas horas a mais ali, e duas horas a mais de pedalar depois de quatro, entendeu? Às vezes a gente é, tem isso de olhar o profissional e é, replicar, entendeu? Né? Mas seguindo aqui, Bruno, vamos falar de lesão, é, quais seriam os pontos, os spots aí no, no corpo que mais sofrem lesão, né? Nesse caso, a gente falou aqui de pontos potenciais que sofrem desconforto, mas lesão propriamente, o que é que costuma chegar ao ponto de lesionar em geral num ciclista?
1: Brasil, Bom, é, cientificamente, né, o que a gente vê nas evidências aí é muito lesão. Você falou um ponto interessante lá, é, a questão dos pontos de contato com o pit, né, com ombro, o pelo, o punho, mas o que a gente vê bastante é a questão da coluna vertebral, mais especificamente a região lombo -sacra, tá lombar, região sacral ali do quadril, o quadril, joelho, tá? porque eu puxei um pouquinho ali também para o pra ajuste do táctico, porque quando o táctico está desajustado, ou então a musculatura está insuficiente a fadiga muscular, né, que é o gerar, a gente começa a compensar o, o, o movimento. O movimento repetitivo, como a gente falou, né, 90 repetições por minuto durante é, 60 minutos, 120, 180 minutos, ele vai causar uma lesão. Então, quais são, mais ou menos, assim, as que é mais evidentes, RP, lesão de doído? Por trauma, não teremos. Então, isso, vamos esquecer aquela, aquela questão do trauma, porque trauma seria uma questão de queda, né? Por overuse, a gente pode ter uma síndrome do trato de piápos, que também é bastante comum corrida, a síndrome da pata de serino, né? A pata de ganso famosa, que é o qual, como é que a gente pode diferenciar? Um é na lateral do joelho, na lateral externa, outro na parte interna do joelho, um pouco mais próximo da tíbia, né? Vou falar assim. As lesões de quadril, cara, aí você pode ter também uma lesão que não é tão comum, mas. Surge, às vezes, uma lesão de uma... Cara, não surgiu o nome dela. <risos> o impacto no acetabular, que ela é pode se transformar na síndrome pêmero acetabular. Ah, Bruno, mas é impacto. Na bike não tem tanto impacto quanto a corrida. Concordo. Mas só que a questão. Lembra quando eu falo lá atrás do mecanismo de é é impacto no ombro? A, 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 ele vai pegando ali no peidão. Seria basicamente o mesmo jeito. Deixa eu
0: tentar trazer aqui para o público mais para da gente. Quando você é, fala é uma lesão causada por impacto, mas aí não é um impacto do, no, no chão, é um impacto ali da, de estruturas no, no, né, no, no corpo. Né? De certa forma, um, um, o desalinhamento causando um contato ali, a gente pode dizer né, que é várias lesões né, são causadas por causa disso. Né? Principalmente é a falta de estabilidade. Pense que o carro ali, um carro novo, zero. Né? ele sai todo estável. Né? Então, você não tem peças batendo em peças, né? mas o carro já mais desgastado, a gente pode pensar dessa forma, você, pô, parece que tudo está se batendo dentro do carro e aquilo vai desgastando cada vez mais, né, então.
1: E no padrão a gente vê mais assim, mas não é tão evidente essa lesão no circuito, tá? Ele tem algumas
0: incidências, mas se a
1: gente for olhar assim a nível, por exemplo, da corrida, a corrida é muito maior, muito maior, tá? E aí justamente porque muda mais tanto pelo 4 metros, vai ter um impacto no peso do corpo ali, é, é o lesão. E as lesões, quando a gente fala também da, da parte da lombar, né? A hernia de disco é uma, mas é hernia de disco não é impeditiva não, você treinar, tá? Você consegue treinar bem, desde que, primeiro, como eu estava falando, a bica tem que estar ajustada, sim, tem uma musculatura forte para estabilizar a sua lombar, né? Então, Consequentemente também, o seu quadril vai ter que estar muito forte, como eu falei anterior, o quadril tem relação direta ali com a lombar, né? né? Você tem um quadril forte para estabilizar, você tem uma musculatura forte para, para a vertebrae, do quadrado lombar, só para estabilizar também a coluna, você vai, você tem hernia de disco, você vai pedalar tranquilamente, um ajuste inadequado ela pode me trazer um exercício a longo prazo e se eu pedalei hoje, amanhã você vai se mas não é que a ela vai ter uma extrusão logo ali se o vertebral vai romper logo o cara, não, vai, mas a longo prazo isso vai estar bem caro
0: outra coisa que as pessoas costumam alegar no ciclismo que eu não sei nem se chama lesão, eu não sou especialista nessa área se é rigorosamente uma lesão, porque a gente está falando aqui basicamente de músculo esquelético, né? Coisas né, que acontecem no músculo esquelético, mas por exemplo, o cara é, disfunção erétil, por exemplo, causada por causa do ciclismo e, e outras essas coisas que é, eu não sei se tem alguma relação aí com a compressão nervosa ou compressão de coisas ali causadas, principalmente no selim, né, Sérgio?
1: Brasil, ó, vamos lá. A discussão erétil é muito comum por questão também de, de é, a compressão nervosa, a compressão da musculatura ali, do assoalho pélvico, tanto quanto na mulher. A mulher afeta de várias formas, cara. É, no homem, e vou, vou puxar um pouquinho aqui, mas só para a parte da gente, eu acho que dá, a gente dá uma olhada muito mais para a nossa parte, tá? No homem, o que é que ela acontece? Na discussão erétil? você perde, tem a perda de seguridade. Mesma coisa que eu estava falando, Oh, eu sentia é, a dormência, né, a parestesia no quarto dele da mão, mas tem gente que sente, é, a, perde a sensibilidade da... A região dos órgãos genitais, mesmo. Que totalmente, totalmente, você não consegue sentir. E aí é que está o grande problema. Porque quando você começa a perder essa sensibilidade, tem a compressão nervosa. Se você tem compressão nervosa, lógico que está comprimindo ali também é, nervos que estão enervando outras estruturas, como a gente pode estar os espínqueles, o esfíncter da uretra, E tem gente que perde a urina e não percebe. Então, acho que é, é muito interessante abrir esse alerta, esse parênteses, porque...
0: Acho que de ciclismo a gente a, 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 a alcançou o objetivo que é realmente é falar de forma ampla e eu até falei com, com o Bruno hoje a gente não vai falar de intervenção, de tratamento de fisioterapia propriamente, né? é falar basicamente do, do que acontece da, das lesões propriamente né? e aí outra oportunidade, Bruno, vai voltar aqui com certeza para falar sobre intervenção. Por né?
1: que eu não tenho que falar assim, Brasil, as a questão de intervenção também a gente tem que olhar para o, para o paciente, né? ele é único a lesão dele não vai ser igual a lesão do do Zequinha, do, do Manuel, não vai, cara, entendeu? Pode ser que ele se recupere muito mais rápido e tudo isso vai ser a partir do, 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 de avaliação, né, de cada...
0: Então, é, é justamente esse assunto que a gente, não, que a gente vai falar, <risos> é justamente esse assunto porque, assim, a questão da individualidade é aquela coisa, as pessoas são diferentes e precisam de intervenção diferente na fisioterapia, na nutrição na, na, no treinamento principalmente e na psicologia e tudo, mas nós somos diferentes mas nós não somos tão diferentes. Os seres humanos compartilham de muitas coisas iguais. né? A biomecânica é... né? E a ciência é isso. Né? A ciência é estudar, de certa forma, o que os seres humanos compartilham e entender a individualidade. É sobre isso que a gente vai falar. né? Eu... Quando a gente fala assim, eu acho que tem alguns pontos-chave
1: que a gente pode é, trabalhar. Que vai, assim, você pode ter certeza que aqui pode minimizar o seu risco de lesão. Né? Mas isso talvez seria um papo para outro momento. né? Que aí, com certeza consegue é, acho que abre mais para o pessoal entender e ver como a, a lesão não, ela não é, algo, ela é algo específico de cada um, mas a forma de tratar você pode usar esse ponto, sabe? Então, tem, você entender a lesão o que é que ela causa e tudo, a gente pode minimizar os riscos dela surgir.
0: Perfeito, perfeito. Então, mas agora a gente vai falar aqui da, da estrela do dia, né? Que é a corrida que, sem dúvida, é o que mais machuca a, a, os atletas em geral, né? Mais... Deixa
1: eu te fazer uma pergunta. Das três modalidades, qual foi que
0: você mais se machucou? Eu, eu sou, cara, eu não me machuco assim. Eu sou eu, eu treino muito controlado, né? Tu é muito controladinho. A, a bike, eu disse, é, é, foi aquilo que eu falei. Sofre, você sofre desconforto, não se torna lesão. Mas dizer que eu tive lesão, a corrida obviamente, né, aquelas famosas canelites e coisas e tal aí que depois você vai falar, mas é que eu voltei realmente com uma lesão que me incapacitou de dois Ironmans que eu fiz Uhum. Uh, depois dos dois eu tive síndrome da banda ilutibial nos dois, mas é aquela coisa provavelmente foi causada pelo ciclismo e não pela corrida, mas assim me incapacitou de correr naquele caso mas uh, o episódio não é uma consulta não assim, falar das minhas lesões <risos> <risos> falar das minhas lesões não Bruno, não o maior problema da corrida é o impacto é o que mais causa lesão em corredores, o fator de ter impacto no, na, na corrida, impacto que eu falo do ser humano com o solo aí a ação da gravidade empurrando você contra o solo.
1: Aham. Brasil, se a gente for pensar na questão do impacto, a gente tem que pensar na questão do peso corporal né, de cada um, porque o impacto quando ele é gerado é o peso corporal da é gente 3 né? então pensa aí, se você pesa 70 quilos, vezes 3 até que vai dar, né? então tudo isso é gerado nas suas articulações questão da corrida que todo mundo fala, ah, porque a corrida lesiona muito, ah, porque a corrida ela desgaste demais. Cara, o impacto se si, ele vai colaborar para você ter algumas lesões, certo? Tá? Onde é que a gente pode citar ela? Fratura por estresse é uma. A, a, a síndrome do... A, a canelite, né, que é a síndrome do estresse medial é outro também, que é relacionado pelo impacto, mas aí a gente tem que adentrar também ao ponto da técnica da corrida. Porque, por exemplo, quando a gente entra com o um calcanhar muito à frente do nosso centro de gravidade, a nossa mecânica, o nosso ele muda. E aí, quando você está entrando com o um calcanhar lá, você gera um, um, um vetor de força contrário e aquela força totalmente vai ocasionar ah, ah, uma inflamação do periós, né? que é nesse quesito, tá? A canelita pode surgir também a nível muscular, certo? Vamos, vamos, vamos pegar aí, porque muitas vezes a gente fala, ah, eu tô com canelita, mas não é o da canelita em si, é a inflamação do periósteo, tá? a inflamação do osso, daquela, daquela região mais fininha que recobre todo o osso da tá? tibia. da tíbia, certo? Quando a gente fala também, a canelita pode ser também na parte tibial anterior, que ele fica um pouco acima, e na parte lateral da canela e tibial posterior, é mais comum a gente ver que é o tá? Isso é mais comum. Mas voltando aqui para o um impacto, eu já fiquei tentando da da canelita. Acho que é, é. Todo mundo aqui que corre já tem, tá está sofrendo né, com ela, mas o impacto em si, ele é um dos causadores, sim. Mas tem como a gente diminuir essa questão de impacto? Tem, tá? Quando você tem uma musculatura que ela está mais forte, ela consegue estabilizar melhor as articulações e principalmente absorver o impacto e retomar aquela a energia que é gerada para você ficar ela. Então a musculatura, ela Fortalecida, ela quando bem ajustada, bem alinhada, ela consegue sim, absorver o impacto.
0: Porque, na verdade, o, o nome, o termo impacto, não é o mais apropriado tecnicamente, a gente pode falar dessa forma, né? Que seria aí, a taxa de carregamento vertical, que é justamente o que você falou, né? Que é, é o seu peso sendo esmagado contra o chão, basicamente, né? Essa, se a gente for pensar analogicamente, né? E assim, a gente pensa assim, um monte de métrica e a cadência, porque tem que ter cadência alta, cadência é cada se a baixa causa maior impacto e mas na verdade esses tantos de métrica outra métrica também que é tem muita associação né com, com, com isso que a gente está falando que é o tempo de contato solo né o tempo ground né o tempo contato solo mas na verdade isso são proxies né o proxies foi uma palavra são vias são é, métricas de substituição né para medir essa taxa de carregamento vertical e a gente vê aquela ver aquelas coisas de pô não gosto de correr leve porque aumenta muito contato, o tempo de contato com o solo, e eu vi que tempo de contato com o solo alto vai machucar, então eu prefiro correr forte. Cara, mas. Se você pensar no seu peso numa velocidade muito maior, você está aumentando o seu impacto com o chão, entendeu? A sua taxa de carregamento também. vertical é alta, então você vai estar tá aumentando o seu impacto. Não é só o tempo e contato com o solo, entendeu? Não, uhum. é, tudo, cada coisa tem o um seu significado separado, mas também as coisas precisam ser analisadas em conjunto. Se você está andando devagar... Por exemplo, se o tempo em contato com o solo fosse problemático, a esse ponto por si só todo mundo se machucaria caminhando. E porque a caminhada tem um tempo em contato com o solo altíssimo. É uma das diferenças biomecânicas para a corrida, né? Então, não é só as métricas isoladas. E a principal seria isso, é a taxa de carregamento metodológico. O seu peso transformado em força contra o chão. É isso que machuca, né? E principalmente quando você, você usa a biomecânica, né? Usa a física... Contra o seu favor, né? Criando os vetores contrários ao seu movimento, como você falou. É, dando a passada muito à frente do seu, do seu centro de massa, que aí vai gerar o vetor contrário ao movimento, a, é, o movimento de frear, né? Aquela coisa né? da pessoa que faz o overstride, né? a, a sobrepassada, né? Com certeza isso é um fator de lesão. Né?
1: E quando é que isso acontece? Quando a está correndo mais rápido. <risos> é totalmente o contrário. Quando a está correndo mais rápido, a gente quer aumentar aquela passada, que ela não cresce, a passada ela não cresce com a frente, a passada
0: vai crescer para trás. Né? É, Raquel Castanharo é... Pô, ela fala, é, muito, a, isso. Eu, eu fala muito isso, eu gosto bastante disso. Eu até estava conversando com uma pessoa que ela construiu basicamente hoje o, o império, é um império dela sobre fisioterapia sobre fisioterapia e, e corrida, o império no digital, ela é realmente ela é muito relevante falando sobre isso. A gente tem que pensar
1: que esse lance que tem correr devagar Lesiona mais? Cara, não vai lesionar mais. Ah, porque cadência mais alta ou mais baixa? Olha, tem um artigo que falando é, sobre, sobre esse ponto de cadência. E aí, isso é um ajuste que a gente faz na, na física, tá? São meios que a gente busca para diminuir o impacto. Mas, por exemplo, um, um atleta, ele corre a 160 passos por minuto, né? Então, o que é que a gente faz? Se ele corre a 160 passos, a gente quer ver se dá um ajuste nessa corrida dele para diminuir o impacto. A gente pede, não é nem 180, aumenta 10% do, da tua cadência, tá? Então aumenta 16 passos para ver como é que você vai estar... Tá. Que você vai reagir? Se vai chegar próximo de 180, você vai passar do 180, aí é útil, tá? Mas aumenta 10% da sua cadência. Ah, Bruno, não melhorou. O que é que eu posso fazer? Cara, tem alguns ajustes, né? Tá? Se você está sentindo, por exemplo, dor na lombar, o que é que a gente pode fazer? Pode fazer a questão da. da de aumentar mais a flexão de quadril, né? Tá? Mas aí tem um grande problema também. Você vai começar a sobrecarregar a. da, da lombar e você inclinar um pouco para frente, mas é sobrecarregar sobrecarrega a panturrilha. entendeu? Tem alguns alguns ajustes que a gente vai fazendo para buscar a... a, a tipo assim, minimizar o desconforto e aí a gente poder conseguir tratar sem tirar o paciente da, da prata entendeu? Da corrida do seu tempo. Então, esse conflito está atento, tá, Brasil? Então, dá pra gente ajustar
0: assim. A, a intervenção na cadência, por exemplo, tá na tentativa do impacto, mas eu sempre digo que essa intervenção ela é funcional no caso de patologia, né? Por exemplo, lá, o cara que tá tentando mudar e a, sofre a lesão e a causa da lesão a partir da avaliação aí do, dos fisioterapeutas é porque ela, ele tem um alto impacto na corrida. Intervir na cadência, sim, vai ser eficaz. E não é o caso do cara que fica vendo a. competindo cadência, eu sempre tira essa, essa brincadeira, né? Que a cadência vira uma métrica de performance. Ah, eu, eu corri hoje a 178, mas eu quero correr a 181 e pô, eu comemora quando eu corro. Cara, provavelmente você está perdendo quando você fala de performance, eficiência, eficiência metabólica, por exemplo, eficiência mecânica, né? Que já não é a área aí do, do assunto de hoje, mas você vai perder com certeza, né? Então a intervenção tem que ser a partir de uma avaliação. Né? Isso é, é importante falar isso. E cadência, cara, ela
1: não quer dizer, que por tipo, antes eu corria, com uma cadência muito alta, e em pênis mais baixo, né, mas eu, eu comecei a perceber em mim, eu começava a patinar muito não tinha rendimento, Poxa, não ia, não ia. Aí depois que a pessoa quer saber, desencanei de cadência, vou lá, vou correr, tudo nem olho, eu isso no relógio, e a corrida fluiu, entendeu? É, são estratégias, então não quer dizer que, por exemplo, é um corredor que ele, ele tem uma cadência de 160, passos por minuto, mas é que a corrida dele não é eficiente, não é boa, que ele gera muito pacto, por aí vai. Então, é a cadência dele. Então, isso tem que ser respeitado. Se ele está correndo daquele jeito, se ele não tá, se teve nenhuma lesão, por que vai mudar? Tem motivo
0: para mudar. É, é, isso é importante, né? É isso é importante. E, às vezes, é simplesmente convencido, né? Vendo Garmin Connects e estravas da vida, assim, é? acaba gerando essa, essa vontade de ter outros números diferentes. Mas assim, a gente falou, tá basicamente canelite, né? Até agora, é, se uh -huh. a gente puder falar aí da. A canelite é de longe a maior queixa, né? De longe mesmo. Sim, tem dúvida. Tem se dúvida. a gente puder falar é do outro aí eu, eu me coloco aqui na reta. É, do, do, da síndrome do trato, né? A do, uh -huh. uma, da, do trato heliotibial, que eu tive essa, essa coisinha chata pra caramba, né? Se isso é realmente incidente no caso na, na corrida, né? Se Bastante. É realmente acontece Ela... com corredores.
1: Não, não. Olha, quando a gente está falando dessa questão da extensão, a gente se tocou num ponto bem interessante sobre a canelite. A canelite ela é a primeira, ela é disparada, tá? O segundo ponto, que aí ela pode estar associada junto com a canelite, que é a fratura por estresse depois, né? Quando e, e terceiro, a evolução da canelite, que tipo, foi a inflamação do periódico, tá? e, e o terceiro ponto é a síndrome do trato bial, tá? Assíduo do trato imperial na tela, quando pega, ela te impede de comer
0: É, exatamente. Eu, quando eu tive, isso é incapacitante. Você não, não, você não corre. Você não, não corre vai. quando. É, é impossível. Não é impossível. Eu, eu tive também em 2019,
1: nas vésperas do 70.3 de Paceió.
0: Graças a Deus, só tem essas coisas após as provas. Entendeu? É bom que junta com o descanso necessário. Bruno, se você puder descrever, a, a, o caso da Canelita é muito óbvio. né assim Mesmo você falar ah, em termos técnicos, na Canelita, todo mundo sabe que que é uma dona canela, mas a, essa a síndrome que a gente tá falando agora, se você poder descrever como é o, a, essa lesão... A como, sensação como é uma lesão, né? E o ponto, né? E o ponto anatômico que ela ocorre? Beleza,
1: vamos lá. A síndrome do trato ribial, ela, onde é que você consegue identificar que é, que é esse tipo de lesão? É uma dona lateral do joelho, tá? Muitas vezes ela pode ser confundida com... O pessoal fala muito né, lesão de ligamento lateral-lateral, mas não tem nada a ver, tá? Porque a, a, a síndrome da banda do trato tibial ela deixa a banda do tibial rígida, certo? Algumas dessas distorções ela pode estar muito relacionada tanto ali na queixo dele, é mais a banda, e a outra talvez muito mais grave, ela está relacionada ao músculo tensor da face que é o músculo lá em cima do quadril, na lateral do quadril, tá? É... E por ela é muito incapacitante? Porque quando ela está tudo mais rígida, né? E por isso que é importante o trabalho regenerativo dessa de quem é pratica corrida, seja fazendo liberação do facial, ou massagem lá dentro. Por quê? Porque quando essa região fica mais rígida, ela trava. Você sempre do uma absurdo movimento de flexão de joelho. O Brasil, eu acho que vários outros corredores também já podem isso. Eu, a gente, vamos falar aqui, eu quando tive lá em 2019, na véspera do 73, eu lembro que eu sou o senhor do Brasil. A gente tinha feito um, um treino bem leve de, de piso na quinta e na natação era um... E a quatro a gente ia fazer uma transiçãozinha. Ficou, é, natação, corrida. Natação no mar, corrida. Cara, eu nadei e não estava seguindo nada. Na hora que eu fui sair para correr, eu, eu senti um treino de quarta-feira de corrida. Quando eu fui sair para correr na sexta, pós-natação, era coisa rápida, saiu do mar, botou o tempo e ia correr. E era um treino curto, 3KM só. Eu não consegui correr em 400 metros. Já voltei chorando porque, como, cara, se eu não conseguir correr 400 metros, como no domingo eu vou conseguir correr 20
0: E é curioso assim porque ela ela dispara né ao longo da corrida, né? Pelo menos comigo era assim: eu não... não, eu tô ficando bom, tô ficando melhor. Você corria, deu 10 minutos, pá, ligou a lesão, você tem que parar na hora. Às vezes, até para voltar andando, você, você não consegue nem mais flexionar para continuar andando. Cara.
1: Ela trava, ela trava o joelho mesmo. E o pior, Brasil, que você sente esse tipo de desconforto de do prato ideal também, quando é o todo, cara dormindo, é o um momento que você não está nem prestando atenção no seu corpo, você está com um o joelho ali flexionado, Aquela a posição, todo o corpo de lado, o joelho um pouco flexionado. Na hora que você vai esticar, cara, você vai esticar e volta. Tá Mas por que isso acontece? A rigidez, a rigidez da banda, entendeu? A, a, a banda inicial, ela é espécie, é é... se a gente não faz o trabalho nessa região, consequentemente, ela
0: vai ficar mais dista e vai dificultar um o movimento Pra você ter ideia, eu quando tive, assim, não foi crônico, era é agudo, assim, só foi parar. Aí eu digo, é, para, parar é essencial de correr, porque não tem como, né, véio? É insuportável, é insuportável. Até eu não conseguia nem nadar, é, nem nadar, porque, por exemplo, a, a resistência da água na perna fazia doer, entendeu? É, é pô, é complicado. Fica extremamente complicado.
1: sensível. É. Você não consegue é. nadar, e olha que a gente tava falando que nadar você não pode dar para o Gil, é batido de pé na, na, na retinha. É. É, no ciclismo, você não consegue me pedalar, vai ter hora que ela vai atacar e é uma dor pontada cara, ela trava o teu joelho e é uma dor empontada, é, 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 e, é e a e, mas nesse caso a gente tem que ver se a é questão está né, ali ou tá relacionado lá o quadril, entendeu? É, e tá é, muita assim. é, é, a maioria das lesões de membro inferior, elas estão relacionadas ao quadril, cara é, é batata isso, se você tiver ah, é, foi o joelho como entorce do joelho cara vai no quadril também, o quadril tem alguma coisa que está desalinhada.
0: É, é, é o cérebro biomecânico, né? A... Digamos que o quadril é o core do membro inferior, entendeu? <risos> Mas, assim, falando de tibial, me deixa até desconfortar. Porque, mas a gente pode falar aí de outras, de, de outras coisas, assim, você mandar uma relação, assim, coisas. É, por exemplo, a, a pata de ganso, né? Se você puder também falar um pouquinho.
1: Cara, a pata de ganso ela tá relacionada mais com a disfunção da musculatura de extensão né do quadril, musculatura posterior e musculatura adutora também do quadril, tá? Então, é também por devido movimento de, de, de flexo e extensão. do, do...
0: Você, essa do seria exatamente aonde, quando a pessoa tá com essa lesão, seria exatamente Na aonde? região interna do joelho, um pouquinho mais abaixo, tá? Mais ou menos ali, próximo do início da da
1: canela, tá? Mais um pouquinho, é no joelho, só um mais abaixo, tá? É, ela é muito confundida, só que na região interna, tá, gente? Ela é muito confundida também com, muita gente pensa com a lesão de início, tá? Só que o mecanismo de lesão dela é totalmente diferente da lesão de início, como é de alta tá? Mas ela tem uma dor parecida, que ela incapacita, porque aqui é vai diferente, e até ela, tipo, os sinais dela, o Ed dema na região, lesão de ministro quando, quando ocorre, o juiz fica bem encheado, porque às vezes a, a pata de ganso, ela tem também a ter um edema bem maior que tem que pegar na região e aí é, é comum confundir, mas aí vai a partir do exame clínico, né, pra gente ver o exame clínico pra gente ver e conseguir diagnosticar e descartar a, uma lesão.
0: Então, acaba sendo no joelho, né, também, assim, tá? que é um lugar complicado de... É porque é detalhe, 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 sabe,
1: no Brasil. Brasil. É, ela é o Brasil. é porque ela é, tipo, ela é lateral, na parte interna do joelho, só que um pouquinho mais abaixo, que é bem onde o, o, os tendões da pata de ganso inserem, né?
0: Bruno, não vou fazer uma pergunta agora, bem anedótica, sentido anedótico, ou se você tiver dados, canelite ou facite plantar? a ser mais incidente. A gente gravou aí a canelite como a mais incidente, mas facite plantar também, tá sempre nas paradas de sucesso aí entre corredores, né? Aquela dorzinha quase suportável na, na sola do pé, que de manhã cedo, é... costuma incomodar bastante quando a gente levanta, então a facite plantar também é uma... E é muito relacionada ao peso também, né? Normalmente a que está com sobrepeso.
1: Cara, ó, um estudo recente, eu até fiz um post recente agora lá no, no Instagram, é, eu vi um estudo que estava relacionado isso aí, também já é passado e eles vêm também retornando isso, é, que está é, muito relacionado ao tipo de calçado, ah, se ele é mais rígido, ele, ele impacta na, na questão da faixa portar, é. ah, o sobrepeso é outro ponto também, é, o trabalho excessivo, aí também está falando de trabalho no caso da corrida, ah, o excesso de treinamento também do para pode... A plantar, e aí a gente tem que pensar como é que aquela passa plantar ela está reagindo, tá? Porque vamos lá, se eu teci o solado, o texto elemento é físico é é mais seca aquela piscada é mais seca, está dando muito mais impacto, sua passa quando ela vai ficar muito mais tensa, muito mais linda já é espesso também, parecido com a, com a banda ideal tá? Então, ela vai ficar mais espesso também. E aí, a intervenção é de uma forma. Se você tá com a... sei lá, o sapato bem inadequado, ele é muito fofo, e a musculatura do pé está plácida, ela vai ocasionar também Por Porque não tem sustentação nenhuma tá, ali, tá entendendo? E aí, sobrecarregando a parte plantar, ela vai causando... Ou ela pode ser mista, mas aí, para ela ser mista, eu já tem o fator, tá? Por exemplo, um fator que é bem interessante de gente falar, é que isso surge bastante em caso da, das mulheres com salto, entendeu? Ah, mas eu uso aquela sim. plataforma na Bela e eu sim, é que é que eu falei, o, é o é o estilo
0: de vida, né? E é, pronto, excelente isso que você falou, né? A questão do, do, da faceta não está causada pelo estilo de vida, mulheres ou de gente que passa o dia inteiro, né? Sobrecarregando a, o pé, né?
1: É, aí só para concluir que provavelmente você tem muita corredora, né? Eu falei agora aqui a questão do salto. Quando ela usa o salto mais agulha, né? Mais fino e alto, né? Ele sobrecarrega, deixa a faceta mais... Terça, né? Vai ficar muito mais terça. E quando você tá, vai na bela, é uma estratégia que a gente. Para minimizar aquilo, que ela é mais confortável, entendeu? Mas aí é que às vezes também a musculatura está muito ácida e isso acaba perdendo a informação. Ela não suporta a
0: sobrecarga, né? É, é legal. O, outra coisa assim, por exemplo, a gente falou da canelite. Normalmente a canelite não incapacita, tanto que pode até se tornar, por exemplo, a fratura por estresse, né? dependendo aí do, do mecanismo. Já a, a síndrome do trato eletibial incapacita. você parece que o, o alarme é muito mais forte, assim, que não permite você correr. A, a facite plantar já é meio que uma canelite, né? Você vai lá e consegue correr, né? E tal. Então, a gente pode dizer aí que a facite plantar e a canelite são coisas de, que lesões aí da galera mais teimosa que, ah, eu tô sentindo e vai lá e continua, continua correndo. Se você pudesse falar aqui dos riscos de não tratar uma lesão dessa, entendeu? Deixar ela se tornar crônica. Eu falei da, da fratura por estresse, mas aí você poderia dizer Desenvolver um pouquinho mais tecnicamente, né? Nesse... Basicamente,
1: a canelita é como você falou: canelite, quando ela não é tratada, né? E dando e, e, recorrente ali, ela vai gerar uma fratura de três. Não tem jeito. Você tem que realmente parar de fazer a quantidade por atividade sem impacto. Que ela venha se consolidar. Ah, eu sou corredor e vou uma fratura por estresse. Mas eu quero continuar fazendo uma atividade física da aeróbica. E eu vim, lá de fazer. só não pode saltar, nem correr. Você não vai poder fazer nada disso. Você pode bater o
0: pé com é... chão, no chão, né?
1: <risos> cara, a gente fala assim, mas você pode caminhar. É.
0: Entendeu? Você vai fazer um aeróbico caminhando. Não tem é, mesma, falando para atleta, cara, eu não vou caminhar. Véio. Vai lá nadar, como os caras falam, vai, vou nadar 10 mil por dia agora. Né? Vai lá.
1: Exato. Tem gente <risos> cara, eu tava com suspeita tem uma fratura por estresse. Sabe o que eu fiz? Tirei férias. Eu larguei tudo. Não fui treinar. É a, não de,
0: é a melhor hora de dizer que tá presente de férias. É o seu corpo dizendo que você tá presente de férias. Se você puder tirar, né? Exatamente.
1: Graças a Deus não apontou nada e tudo, mas provavelmente
0: eu poderia vir
1: para ali. Então, é, é, descanso. É descanso, não tem pouco Quanto tempo? Em torno de 45, 60 dias, tá? Ah, mas como é que eu vou monitorar isso? Muita gente fala é, da questão que diminuiu a dor, e aí eu consigo dar um pouquinho. Mas você faz, exame. você faz o Normalmente, eu acho que o pessoal faz muito questão de raio-x, para ver parte de óssea e tudo. Mas uh, vai para a ressonância, Porque tá? ela vai te dar muito mais segurança. Aqui tem muita fora Então... Faz a ressonância, constatou, passa 45% a dia depois repete. Fez e viu que, que tá legal, o tá? Agora também Não dá sinais problema.
0: antes, né? Não é tão. Dá, dá sinais. A
1: ela... A gente é que, é,
0: que é que fecha os ouvidos também pra essa situação. A tava falando da canelita,
1: da canelita, a canelita, a gente tava, tava falando, ela vem dando sinal já, né? Ó, tô aqui, tô aqui, tenho que fazer. O que é que tem que fazer? Tem uma intervenção, tá entendendo? Seja ela uma intervenção medicamentosa, que aí é a conduta médica, tá? A conduta médica. Ou um parte de tratamento na terapia dele,
0: tá? No caso da facite, Bruno, qual seria o maior risco, aí, o efe, um efeito da eletera, de, de você reiterar não né, tratar uma facite plantar, que é muito comum, né? As pessoas se acostumar a correr com aquele com a sola do pé insuportável.
1: Brasil, vai chegar um hora que ele não vai ter mais correr, porque a faceta plantar vai estar muito, tá?
0: E aí ele vai começar a ter a, que a, deixar. Aqui. Essa atividade, né? Esse é o maior problema. Né? Essa,
1: é, mas aí é que tá, cara. Quando você não trata ela, por mais que ela seja uma faceta plantar, ela não é a nível cirúrgico, tá? Vamos falar assim. Só em casos muito avançados, e aí ela é cirúrgica. Ela é chata de recuperar, porque tanto se ela é plástica ou se ela é mais rígida, né? O tempo de recuperação dela é mesmo, não muda muita coisa a, única, a diferença que a gente tem, assim, se ela é muito fácil a gente tem que trabalhar mais e fortalecer né? da, da, da musculatura intrínseca do pé.
0: É um local que é difícil você não magoar, né? Você tá em cima dela <risos>
1: pra tudo Você vai magoar na corrida, você vai magoar ela do trabalho,
0: Até fora do esporte é. até fora do esporte a gente tá machucando aí a...
1: Então ela tem que, você tem que
0: tratar assim. Tá? Cara, você tem que tratar todas as lesões pra falar assim, entendeu?
1: Porque queira mais na frente ela vai te atrapalhar em algum coisa.
0: É por isso que ela até recebi uma pergunta essa semana na caixinha do cara, ah, vale a pena eu começar a fazer é, tal atividade nas férias? Cara, férias, pô, o próprio nome chama férias, entendeu? É isso. Ah, vou tirar a férias de ciclo, vou fazer musculação. Cara, não faz isso, descansa, pô. E talvez a musculação feita aí por, por duas semanas, de que depois você vai abandonar, virou um projeto verão aí, que não, não vai servir pra nada, entendeu, depois. É, descansa, às, às vezes tudo que o seu corpo mais precisa é descanso. O, 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 aproveitar essa que tecnicamente é uma fase de transição quando você encerra a última prova da sua temporada e vai passar umas duas semanas aí de confraternização de também dar uma negociada aí com essas lesões pendentes né com essas lesões latentes aí com a candelite que incomoda, mas que não incapacita é, a facilita plantar uma... essas duas que são as, no caso das, dos corredores, são as que mais corredores sofrem, mas que tem mais gente correndo sofrendo elas, né, diferente diferentes a síndrome do trato tibial que, pô, não corre. Então, vai no fisioterapeuta, faz uma avaliação, pô. É, é. Eu tenho uma postura de não responder questões sobre lesão, assim. Normalmente, eu já procura fisioterapeuta. Isso aí é com fisioterapeuta e tal, porque, cara, é, é até meio melancólico você confiar, às vezes, numa caixinha de pergunta por mais que eu leve muito a sério o meu trabalho, mas é uma questão que tá lhe incomodando, é a questão da sua saúde, pô, entendeu? Ah, eu tô sofrendo canelite há seis meses, cara, provavelmente já virou uma fratura pro estresse, você tá perguntando o que você vai fazer, era para você já ter ido fazer uma avaliação disso aí, entendeu? Realmente, eu fico muito preocupado quando as pessoas negligenciam a própria saúde, assim, Porque a gente precisa de saúde para praticar esporte. Com certeza, a gente tá falando, a gente,
1: lógico, tem todo mundo que é precoce, mas você não quer ter saúde, né? É, a gente tá falando de vida, então, a partir do momento que você pratica o esporte, você não tá tendo saúde, você só tá, você tem que reavaliar o seu conceito aí, se você tá tendo qualidade de vida, qualidade de saúde, entendeu?
0: Eu acho que não. Exato, assim, é para mim é é, é é triste, né? Eu tô primeiro a filha agora, já perto de um, chegando a um ano de idade e tal cara, o meu maior medo às vezes é me lesionar alguma coisa que me impeça de curtir a, 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 a infância dela, entendeu, às vezes pô, você levar uma queda de bicicleta ficar com o braço imobilizado, não poder segurar a filha, entendeu, essas coisas coisas questões que vêm na cabeça mas mesmo lesões que às vezes se tornam crônicas por exemplo, joelho, né canelita e tal ah, você quer brincar com sua filha você vai correr atrás, você tá mancando entendeu, é correr atrás de uma criança enfim, né? Prejudica demais a experiência de viver, né? E o, o esporte traz coisas maravilhosas, mas também traz isso, né? Essa, certos prejuízos se não, forem, se não for bem controlado, né? Brunão, eu, eu faço essa referência, eu não sei se você conhece Florianópolis. Imagine que muito em breve você vai estar lá fazendo provas lá de triatlo longa distância. Você é o cara que é, você é velocidade, você é velocidade. Então essa essa referência aqui de que a gente está chegando a abusos assim, que é a chegada ali os últimos quilômetros da do Ironman Floripa do, do 140.6 é, a gente já está chegando aqui no finalzinho quando abre o curral é aqui o cara as forças que você não tinha, a, a dor que você, que você tá sentindo, a canelite passa, a, a facite <risos> passa, a dor um no joelho passa agora embora. no outro. Vai embora! vai embora, mas você está correndo agora no outro dia, pô, na semana seguinte vem tudo, então a gente já está na, na busca aqui, na reta final do, do Iron Man, então queria assim, que você desse suas. Suas palavras finais, assim, sobre as principais lesões, né, que foi o tema de hoje, as principais lesões e, e também é, as suas últimas palavras aqui com os meus ouvintes que foram, que estão sendo seus ouvintes agora. Pode aí e também repetir a o seu jabá e pode ficar à vontade.
1: Pô, Brasil, agradeço novamente aqui o convite, tá? É, disponibilizar um tempo para a gente estar tá batendo um papo, um papo legal sobre as lesões, né, que são mais vistas aí. É, eu queria muito enfatizar aqui, gente, como a gente já vem falando sobre, a, até foi o finalzinho que, a gente falando a gente tem bom senso, a gente pensar na nossa qualidade de vida, né? O esporte é bacana, mas a gente tem que pensar também em imitar o, o, os riscos de lesões, tá? A gente tem que fazer um trabalho regenerativo, a gente tem que ir perfeitamente ali com o que nosso treinador tá, tá passando, a gente tem que confiar muito nisso. Se vê que alguma coisa está errada, poxa, vai lá, troca uma ideia com ele, tá? Se, vai, se você consegue fazer um trabalho regenerativo, um terapeuta é, uma vez na semana, a cada 15 dias, não tem problema nenhum, vai lá, dá uma regenerada na musculatura volta, você vai estar se bem, e consequentemente você vai estar se avaliando, vendo a opinião ali do... do Profissional, se tem uma possível chance de você ter uma lesão, tá? Então é muito importante ficar atento a esse ponto, tá? Queria deixar aqui mais uma vez é, o meu agradecimento, né, ao Brasil. Se vocês querem estar em contato comigo, minhas redes sociais, tá? Eu uso muito mais o Instagram, tanto para passar conteúdo de fisioterapia, mas também o meu dia a dia de treinamento, tá? É, Bruno.RibeiroG, tá? Novamente, Bruno.RibeiroG. Lá também vocês podem falar comigo no do, do via direct, se quiser o meu contato do WhatsApp também vai estar tá lá, certo? Estou totalmente à disposição para vocês, se precisarem. E a turma aqui de Maceió, meu consultório fica ali na ponta verde, para quem sabe, é próximo do bom preço da parte da. Da, da Sandoval a Rochelas, certo? Me manda um alô também no Instagram que
0: passa todos os direitos da localização. Eu que agradeço. Que agradeço mesmo. Sempre, sempre a satisfação, assim, quando a gente se encontra, você assim, é um cara super do bem. Principalmente aquela vez que a gente encontrou e teve aqueles sneakers de lei na, <risos> na, na <risos> conferência. <risos>
1: Os Snickers é que dá o um
0: gás pra gente voltar é, naquela conveniência, sneakers, cara. sneakers... Ah, esses sneakers aí até eu tô influenciando até a Nutri, viu? <risos> <risos> vamos lá, vamos falar aqui o que, é que aconteceu naquele dia. Eu tava até tremendo já fazendo treino ao Brasil.
1: Pô, come logo isso aí, velho. <risos> não é,
0: pô. E não é que o negócio funcionou. É, voltou quando veio, o cara já tava lá na frente, pô. É, é isso aí. <risos> e sneakers... E sneakers... Salva a vida, Snickers, Snickers é, é a nova, é nova Coca-Cola. E se juntar Snickers com Coca-Cola, aí, velho, é capaz de cair até no antidope aí, É verdade, é verdade. Ter qualquer <risos> um. Massa, massa mesmo. Valeu, Brunão, então mano, agradeço a disponibilidade é isso, de cara. tempo e do seu conhecimento aqui que tá, tá com a gente, aqui tá no, no Ciência do Endurance. Reforçar o meu jabá, né? Se você quer ter acesso a muito mais conteúdo sobre esporte de endurance, né? Faça parte da comunidade Ciência do Endurance, né? Que é, é você adquire o passe anual né, através da anuidade. Então, se você quer participar da nossa comunidade é aí, endurancecom ou no link que está na bio. Brunão, obrigado mais uma vez. Eu sou o José Brasiliano, esse foi mais um podcast aqui do Ciência do Endurance. A gente falou sobre lesões comuns nos esportes de endurance. Como sempre, bons treinos a todos. Boa prova aí para quem vai competir. Valeu, Brunão. Tchau.
1: Valeu, Brasil. Um abraço. Tchau.